你好，欢迎来到吴军的科技史纲六十讲。这是我们科技史纲的第一讲，我先不着急开讲具体的科技发明，我想先用三讲来为你介绍这门课程的两条主要线索，那就是能量和信息。这一讲我会先通过一个故事帮你看清楚这两条线索，而这个故事是围绕着衣服这个发明展开的。人类是什么时候穿上衣服的呢？这个问题长期以来一直困扰着人类学家和历史学家们。他们想知道人类的祖先是先发明了衣服才走出非洲的，还是在走出非洲的过程之中被动发明出衣服的？要了解人类是什么时候发明衣服的，要远比搞清楚火的使用和工具的使用难得多，因为使用火和实质工具会留下很多线索。比如说，今天在北京人居住过的洞穴里面就能够看到使用火的痕迹，但是衣服是很容易腐烂的，本身是留不下来的。当然，你可能会说了，如果找到了早期的古制的针，是不是就能推断出人类穿衣服的时间了呢？这确实可以算是一个可行的主意。现在也的确找到了一些早期用于缝制衣服的针，它们是在人类走出非洲向西伯利亚迁徙的途中留下来的，时间大约是三万年前。一些学者曾经因此而认为，人类就是在走出非洲的过程中，因为需要而被动的发明出了衣服。但是找到针。只能证明人类穿上衣服不晚于三万年前，而人类完全有可能在比这个时间更早的时候就已经开始穿上衣服了。因此，要准确的推断出具体的时间，就得想一想其他办法了。破解这个谜题的，并不是考古学家，而是一位遗传学家。他依靠的工具也不是考古的证据，而是基因。基因是记录人类历史的一本书。只是这本书通常只有基因遗传学家才能够读懂。至于穿衣服这件事情，它和人类身体的一个变化是相关的，那就是褪去体毛。也就是说，如果我们能够找到人褪去体毛的这个时间点就可以了。但问题是，人类是什么时候褪去体毛的呢？这本身又是另一个无头公案，因为无法从我们人类自身的基因变异中找到这个时间点，这就得继续寻找相关性了。而这个相关性居然找到了一种常见的寄生虫身上，狮子。一九九九年的一天，旅居德国的美国遗传学家斯托金拿到他儿子从学校带回来的一张便条，说学校在学生的头上发现了狮子，学生们要注意卫生。便条上写的一句话给斯托金带来了灵感，什么话呢？狮子离开了人和动物温暖的身体，活不过二十四小时。斯托金一直想搞清楚人类褪去体毛的时间点。当他读到这句话的时候，他的思维就活跃起来了。在人类浑身长满体毛的时候，狮子是满处爬的呀。当人类褪去体毛以后，狮子们的活动范围就只剩下头发了。但是几乎同时，人类穿上了衣服，因此狮子就变异出了新的一种，称为体狮。原来那个就叫头狮。体狮和头狮的差异非常明显，体狮长着用于勾住衣料的爪子，而且体型也更大。如果能够找到体狮出现的时间，就能够推算出人类褪毛的时间，进而也就能够知道人类穿上衣服的时间了。就这样，隐藏了人类历史的谜题就从人的身上转移到了狮子的身上。斯托金根据两种不同狮子在基因上的差异。以及狮子基因变异的速度，推算出了体狮出现的时间
。经过他这么一推算，这个时间确定在七万两千年前。有趣的是，这个时间点几乎就是现代智人走出非洲的时间。可见，我们的祖先很有可能是盛装出行周游世界的。当然，二零一五年有人用相同的办法又得出了更精确的结果：伊芙诞生的时间往前推到了十七万年前。最近的三十年，基因技术的进步为我们提供了一种新的研究方法，就是通过基因的变化还原当年的场景。在前面这个例子中，就是通过狮子基因的变化，大致了解了人类穿衣服的时间。好，故事讲完了。通过这个故事，我首先想告诉你的是，信息的相关性可以帮助我们解决今天各种没有答案的问题。实际上，这个故事本身所讲的事情，就是最近二十多年来一项重大的科技发明——基因技术，把一些生物学问题变成了信息处理的问题。说起信息，很多人觉得那是 IT 从业者的事情，但其实它的应用远比你想象的要广。今天的很多科学研究都是通过信息这个工具，将看似没有关系的两件事情联系起来，找到答案的。掌握了这个方法，你就在生活中和工作中。比别人掌握了更强有力的工具。你可能听说过碳十四年代测定法，这是一项获得过诺贝尔奖的科研成果。碳十四年代测定其实就是使用一种信息去测定另一种信息。在文物形成的时候，或者是生物死亡的时候，内部的碳十四和碳十二的比例是自然界中正常的比例，但是由于碳十四会衰变，而碳十二不会。因此，时代久远的文物或者是化石中，碳十四的含量就会减少。通过这种方式就能够测定年代。这个方法出现以后，很多文物，包括古画的真伪，都被重新判定了。在我们这门课里，还能看到更多的例子，都是把原来领域中的难题变成信息处理的问题。比如说，通过宇宙三 K 背景辐射证实宇宙大爆炸理论，癌症的靶向治疗。用质谱法分析气体的成分，用 X 光衍射测定分子结构等等，这些都是用信息把很多学科的研究统一起来。可以讲，未来从事任何工作的人，通过科技史了解信息的作用都是有益的。我们讲回到穿衣服这件事情，人类为什么要穿上衣服呢？简单的讲，就是为了能够在较短的时间内将活动的范围扩大到更大的领域。那为什么衣服能够帮助人类扩大活动范围呢？因为衣服能够帮助人类节省能量。人类作为一种动物，要发展一个先决条件就是每天摄入的能量要远远高于消耗掉的，这在非洲是容易满足的，但是越往北走，这个条件就越难以满足了。而人类祖先在短期内创造能量的能力不会增长很快，而利用衣服保暖、减少能量消耗。是一件相对容易的事情，衣服就满足了这个需求。在人类之前，物种是靠自身的变化来适应环境的，这样一来就要花费比较长的时间。今天美洲的物种从极北的阿拉斯加到最南端的阿根廷，差异是很多的，因为各种物种难以在不同纬度之间生存。如果现代智人通过自身进化走出非洲，可能需要几十万年的时间。而现代智人比其他物种的高明之处就在于，他们善于借助外力。衣服在今天依然是我们人类重要的发明，为什么它无论在哪个历史阶段都能扮演重要的角色呢？
因为它符合一个发明最基本的底层逻辑，就是它是符合实际需求的。人类早期的发明远不止衣服这一种，只是衣服被流传了下来，我们今天还在穿，而很多发明都没有被流传下来。如果你今天去世界上一些大的历史博物馆了解一下南撒哈拉、大洋洲还有美洲土著人的生活，就会发现他们有不少在今天看来毫无用处的发明。我们对这些发明完全不了解，因为他们对我们来说根本没有用途。从这件事情可以看出，好的发明其实目的性是很强的。最后总结一下今天课程的内容：第一，信息的相关性不仅是我们了解历史的工具，也是我们今天解决尚未有答案的问题的重要工具。在利用信息时，要考虑到信息可能带有噪音。因此，交叉验证是必要的。第二，能量在人类的文明过程中一直起着重要的作用。人类要发展，就需要让创造的能量超过使用的。而如果在短时间内不能创造出更多的，就需要能节流的发明出现。第三，需求和发明的关系。真正有用的、长期存在的发明，它一定能够解决实际问题，也就是说，有很强的需求。这一点我们在今后的课程中还会不断的看到。好，最后邀请你思考一下，我们在工作中是如何利用信息的相关性以及不同信息交叉验证来解决问题的呢？欢迎留言和我交流。下一讲我会重点介绍衡量科技发明和文明水平的第一条主线——能量。想要收听更多付费节目，请加微信。六九九二五零，知识众筹群，期待您的加入。